0: Ik ga een gesprek met Mannings van Ede. Um, en het leuke is, we kennen elkaar sinds een, denk een half uurtje nu. <laughs> ik had van je gehoord via. Ik ben een paar dagen in Nederland. Je woont in Israël. En er blijkt een heleboel gezamenlijke kennis te hebben al. Dus zo snel gaat het. Uh, maar mijn handvraag is, je woont in Israël. Uh, wat doe je daar? Maar ook, wat doe je hier? Ja, ik woon inmiddels uh, 18 jaar in Israël. Ik mm. uh, ben getrouwd
1: en drie kinderen... Oorspronkelijk dus uit Nederland en ben daar ooit op een argeloze vakantie naartoe gegaan en nooit meer weggegaan. Dus uh, zo is het gelopen.
0: Ja, Dat klinkt wel heel makkelijk. Het ja. zal wel iets meer aan vastzitten, maar nee, goed. Absoluut. Maar dan even, even toch naar hier toe. Um, je bent hier met een bepaalde reden.
1: Ja, ik ben hier met, uh, het, op dit moment met twee organisaties vanuit Israël. Een organisatie uh, genaamd Zakka. dat zijn de first responders... Uh, de mensen die dus als eerste reageren na aanslagen met terroristen en aardbevingen en over de hele wereld daarop afgaan. En ook erbij zijn geweest wat er is gebeurd op 7 oktober. En wat nu al wordt ontkend in grote delen van de wereld, dus die vertegenwoordiger heb ik hier naartoe gebracht. En iemand van FIRM, dat is de Messiaanse organisatie, die andere Messiaanse Organisaties
0: in Israël helpt en daardoor daar aandacht voor in binnen de christelijke wereld voor vraagt. En zijn die organisaties alleen met, met uh, hun eigen lotgenoten bezig, de Joden, de in de Joden, of, of gaat het breder? Nee, het gaat uh, breder. Ze helpen ook Arabieren in
1: Israël uh, sinds de oorlog bijvoorbeeld is uitgebroken, hebben ze alle families die uh, moesten vluchten vanuit het noorden en vanuit het zuiden, hebben ze onderdak geboden. Hotels voor hen geboekt. Maar ook leger eenheden geholpen met uh, kogelvrije vesten en uitrusting en uh, geholpen
0: met maaltijden, et cetera. Dus uh, ze hebben heel veel uh, uh, vanaf de oorlog uh, gedaan. Je, je woont er al uh, bijna twintig jaar, denk ik, hè, straks. Ja. Dan heb je behoorlijk wat raketten over je heen zien komen.
1: Uh, zeker. Met name toen de, de, deze oorlog begon, uh, toen waren er aardig wat, uh, wat luchtalarmen uh, die zijn uh, afgegaan. En op de ochtend van de 7 oktober uh, hoorden we ook zelfs uh, de explosies, uh, wat, wat vrij uniek is in, in Jeruzalem. Ook uh, in mijn begintijd, toen ik net in Israël aankwam, hielp ik bij een organisatie die terreuroverlevenden hielp. Met name in het zuiden, in een plaats Zederot, wat naast uh, de Gazastrook ligt. En ben daar ook uh, heel vaak uh, geweest. En op dat moment was er nog geen uh, Iron Dome. Dus uh, toen was het echt een paar seconden dat mensen in hun uh, schuilkelder, als ze die al hadden, konden rennen. En uh, nou ja, er waren heel wat uh, terreurslachtoffers uh, te vinden en daar ben ik vaak, vaak geweest. Toch de plaats van ben dacht ik, is het erop? Uh, uh, Nou, niet verder vandaan, ja. Van ben is ietsjes verder weg, maar uh, niet, niet al te verder vandaan, klopt.
0: Wat is nou de reden, ik ga nog even naar die organisatie toe die, wat um, 7 oktober. Um, het werd hier pas, ik dacht, 70 dagen na dato, um, omdat het de New York Times erover uh, berichtte dat het werkelijk gebeurd was. Ik kwam de nos hier ook mee met een wat uitgebreider verslag. Wat is dit toch, dat mensen dus dit, wat Israël doet, wat ik bedoel, waren twee of drie dagen in de oorlog en toen viel er een, een, een raket bij het ziekenhuis en meteen was het, ja, dat heeft Israël gedaan, terwijl elk nuchter denkend mens weet dat het niet zo is. Nee, het is eigenlijk heel bizar
1: wat er zich op dit moment plaatsvindt. En dat is ook de reden waarom ik deze manier van, van Zakka hier naartoe breng. Omdat die feiten die op, op 7 oktober zijn gebeurd nu al worden ontkend. En terwijl Hamas zelf met camera's op hun lichamen uh, alles hebben gefilmd en direct hebben opgeladen. Opge, hoe zeg je dat? Uh, en op de social media van de slachtoffers zelf hebben geplaatst en, en naar hun eigen families hebben gestuurd. Dus het, het valt gewoon niet te ontkennen, maar dan zeg je, ja, dat, dat heeft, uh, Hamas heeft het zelf gefilmd. Ja, dan zeggen ze, Hamas kun je niet vertrouwen. Dus het is niet te geloven hoe gewoon dingen worden verdraaid en gedraaid en wordt gewoon nu al ontkend. En Israël is tijden bezig geweest met, met uh, alle doden van wat er nog wat over was uh, om, om ze te vinden en te tellen en te doen en te uit te vinden wie het, wie het was en op hetzelfde moment of een paar dagen later viel inderdaad die raket op het ziekenhuis in Gaza en binnen één minuut was het wereldnieuws en uh, werd er gezegd dat, uh, dat Israël dat hoogstwaarschijnlijk had gedaan en, en met een bijzinnetje ja Israël ontkent het dat het van hun afkomt en en Israël had nou ja, een paar uur de tijd ervoor nodig... om daadwerkelijk het bewijsmateriaal aan te leveren... dat het niet van hen kwam. Maar de, de schade was al gedaan... en iedereen was al op de straat over de hele wereld. Het is te, te bizar en, en onherstelbaar. En, en, en wat er nu ook van bekend is van de raket... is dat die... ...absoluut van een islamitische organisatie was... ...op een parkeerplaats terecht was gekomen... ...niet eens op het ziekenhuis... ...en dat er helemaal niet zoveel doden als er toen werd geroepen... ...in de duizenden, geloof ik dat er iets van vijftig zijn omgekomen... ...maar door hen zelf en niks met Israël te maken had. Dus ja, maar dat imago of die schade is dan al geleden... ...en van, eigenlijk vanaf dat moment... Leek het wel of direct de hele wereld uh, zich tegen Israël begon te, te, te keren. En alles wat er nadien ook al uitkwam... van bewijs naar
0: alleen van de 7 oktober... had niemand meer oren naar. Ja, ik zat op uh, tweede kerstdag naar Stephen Fry te luisteren... Uit, uh, in een uitzending vanuit Engeland. En die zei het volgende. Die, die, hij zei, door wat er gebeurde... er zijn veertig incidenten nog steeds per dag in, in Londen... Hè, tegen Joden, Joodse organisatie. Ja. Of incidenten. Maar goed... Hij zegt, ik werd me een ene bewust van het feit dat ik een Jood ben. Ja. En ik vond het, het chockerend om dat te horen, want ik heb het eerder gelezen uit de 30e jaren. Ja. Nee, het, het is
1: echt letterlijk een herhaling van, van de van dertig jaren. En, en dat, dat Joden zich over de hele wereld niet meer veilig voelen. Ik heb vrienden, Joodse vrienden in... In Melbourne die op vrijdagavond naar hun synagoge gingen en eruit kwamen. En er stond een hele groep moslims hen op te wachten. En, en ja, dit gebeurt over de hele wereld. Zweden, hetzelfde. En, en nu nog sterker nog onlangs een explosief wat bij de ambassade naar binnen was gegooid of over het hek gegooid. En
0: het is nu echt uit de hand aan het lopen. En het is het maar een klein groepje wat er woont. Een klein landje. Eh, we zaten net te praten. en Ik, ik zei toen over voor de, voor de grap. Een grap kun je er eigenlijk niet over maken. Maar zet het hele Joodse bevolking op Groenland neer. Of midden in de Sahara. Ik denk dat het gedonde daar ook begint. Tja, dat is de
1: grote vraag. Waarom is de hele wereld geobsedeerd door, door dit kleine landje. Als je, als je niet gelooft. En je vraagt aan iemand. Waarom... Wat interesseert het iemand wat uh, één Jood fout doet in Israël? En, en toch is het wereldnieuws uh, als, er, als er iets fout gaat. Ja, dat is gewoon te, te bizar. Ik bedoel, uh, op hetzelfde moment of niet zo lang geleden... ...vielen er honderdduizenden doden in Syrië en waarvan ook tienduizenden Palestijnen. Niemand die de, die de straat op is gegaan en niemand die voor... voor het lijden van de Palestijnen uh, al daar uh, ook de straat op gaat. Dus het, 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 het is heel dubbel allemaal. En, en, en er gebeuren de meeste erge dingen in
0: Afrika. Ook daar, niemand gaat, gaat de straat op. Dus, uh... Het is bizar. Um, even het begin terug. Uh, je bent hier in Nederland opgegroeid. Ja. Um, waarom ben je op een gegeven moment naar Israël gegaan? Je hebt er net iets van gezegd, maar wat uitgebreider. Want het was toen één zinnetje net. Ja, ik ben uh, opgegroeid in een christelijk gezin in Nederland,
1: Volgde altijd mijn ouders in hun uh, gang naar de kerk, maar ik had zelf geen levende relatie met God. Ik geloofde wel altijd, ik, ik, ik wist het, ja, het zat heel diep, maar uh, ja, ik, ik vond het heel droog en saai en alles en, en ik dacht, dit, dit kan het toch niet zijn en... In het jaar voordat ik naar Israël toe ging... merkte ik dat God echt aan mijn uh, jasje aan het trekken was... van wanneer ga je eens een keertje een echte beslissing voor mij nemen. Hij deed dat door diverse dingen gedurende dat, dat jaar. Bijvoorbeeld, ik, ik werd gevraagd als, als doopgetuige van een, uh, een zoon, van een uh, neef van mij. En ik dacht, waarom vraagt hij mij? Want mijn leven is nou niet zo uh, op dit moment dat ik een goed voorbeeld ben... om een peetoom van een kind te zijn. Maar het stelde bij mij wel de vragen van... Hey, um, ik moet er wel iets aan mijn leven doen als ik dit hier ja, ja op zeg... en ook een voorbeeld te kunnen zijn voor dit, uh, dit mannetje. Dus uh, ik heb wel ja gezegd, maar ik heb ook van binnen gezegd... van ik, ik moet er iets aan gaan doen. En uh, op dat moment uh, was ik ook nog uh, werkzaam in de theaterwereld. Ik werkte voor een uh, groot uh, impre-, impresariaat in Nederland... en stond iedere week op de rode loper met uh, bekende Nederlanders... Op een gegeven moment uh, had ik ook zoiets, uh, stond ik daar weer met uh, de bekende mensen en ik dacht, uh, is dit het nou? Is dit nou wat ik met mijn talenten kan doen? Kan ik nou niet iets meer daarmee dan, dan alleen dit? Nou ja, zo waren er allemaal diverse dingen waarbij ik had, uh, zo had van, uh, ja, volgens mij moet ik, kan ik meer doen dan alleen dit. En ik wilde gewoon mee, ja, weten wat geloof voor mij zelf betekende. Dus ik dacht, misschien moet ik naar Israël toe gaan, uh, misschien kan ik daar meer over God uitvinden. Zo ben ik dan inderdaad naar, naar Israël toegegaan. Uh, ja, dat, uh, daar is een, van alles gebeurd. Ja, je
0: ging naar Israël toe. Ja. Je, een vakantiereisje of, of een of, of Wat waren de redenen? Wat, ja.
1: uh, nee, echt, de, echt als doel was voor mij om, om God te, te zoeken. Toen ik in Israël aankwam, ik verbleef in een, in een klooster. Iemand had mij dat aangeraden, dat je daar goedkoop kon verblijven. Ik ben Jeruzalem ingegaan en zag daar ook mensen met, met kruis over, op hun schouder door de straten lopen over de Via de La Rosa. En ik dacht bij mezelf, is dit het nou waar iedereen het over heeft met Israël? en. Ja,
0: daar zou ik ook de kriebels van krijgen.
1: <laughs> Precies. Ik dacht, nou, ik, ik weet nog dat ik, dat ik op een gegeven moment naar mijn ouders belde en zei van, nou ja, wat is dit? Iedereen heeft het maar over Israël, is dit het nou? En ik was echt op zoek naar God en ik vroeg aan mensen, hoe kan ik nou dichter bij God komen en, en mensen zeiden, ja, moet je je Bijbel lezen. Dus uh, ik ben in die kloostertuin gaan zitten met de Bijbel op mijn schoot en in de hete zon uh, heb ik zitten lezen, maar niks gebeurde er. En ik, ik werd er een beetje gek van eigenlijk ook. Uh. Maar op een gegeven moment um, heb ik een auto gehuurd en ben ik naar het noorden toe gereden richting het meer van Galilea en aan de ene kant van het meer van Galilea en nam ik op een gegeven moment foto's nog met uh, mijn voet in het water en een beetje een sarcastische uh, opmerking naar mijn vrienden toegestuurd bij die foto. Van zie je, ik kan niet op het water lopen. En toen ben ik verder gereden en naar de andere kant van het meer van Galilea en uh, er was een prachtige zonsondergang. Ik dacht misschien is dit een mooi moment uh, om hier tegen God te praten. Dus ik heb mijn auto aan de kant gezet, ben op een muurtje gaan zitten en ik heb gezegd tegen God uh, hier ben ik. Ik ben er klaar mee op mijn eigen manier te doen. Zeg maar wat ik moet doen. En ik hoorde letterlijk een stem tegen mij zeggen: als je mij volgt, zal ik je leiden.
0: Het hele linke opmerking dat. Hè? Zeg maar wat ik moet doen. Want ja. ik, ik denk dat kijk Paulus zei hetzelfde. He, wat, ja. wat, ik merk dat vaak. Um, je kunt allerlei voornemens hebben, maar dit simpele. wat wilt u dat ik doe? Ja. Misschien is dat wel de kernvraag. Ja. Oh, nee, voor mij dat was het, het, het,
1: het belangrijkste van ja. Hoe kan ik veranderen en hoe kan ik dichter bij u komen? En... Maar op dat moment, uh, ja, ik dacht dat ik het gewoon zelf verzonnen had. Dus uh, ik pakte de telefoon en, en ging mijn vrienden bellen... en een beetje vertellen over de mooie, mooie uitzicht wat ik zag. En ik ben weer verder gegaan. Maar een paar dagen later uh, las ik uit mijn Bijbel... en ik kende die echt nog niet zo goed op dat moment... Uh, dat Jezus zei tegen zijn discipelen bij het meer van Galilea, volg mij... En toen dacht ik, wauw, ik, ik kan dit toch niet blijven ontkennen. Ik, ik kon gewoon niet meer slapen daarna ook. En ik, ik, ik heb ook toen gezegd, hier, hier ben ik. Ik maak mijn talenten beschikbaar die u mij heeft gegeven. Ja, ik maak mij beschikbaar. En ik, ja, ik kon die nacht niet meer slapen. Ik was helemaal... In, ja als hij mij nu roept... En, uh, dan, dan wil ik het ook zien. En ik, ik, ik dacht nog aan de EO die al die programma's had van... Uh, God verandert mensen. En ik zei ook letterlijk zo van... nou, laat maar zien hoe u mij kan gaan veranderen. Maar hier, hier ben ik. Gebruik mij maar. Ja. Nou ja, en in de dagen daarna... maakte hij echt aan mij duidelijk... Uh, dat, dat het uh, met Israël te maken had. En... Um, Voorheen was de Bijbel altijd als droge tekst voor mij, maar ineens begon het tot mij te, te spreken. Ik, ik had dat dan nooit ervaren. En, en ik las uh, Bijbelteksten, uh, tweemaal een tekst uit, uit Jezaja. En uh, ik dacht echt dat God daar tegen mij zei, dat is voor jou. Mm -hmm. En toen kwam die, diezelfde tekst, kwam ietsjes later verder in Jezaja weer, naar, uh, bijna dezelfde tekst naar, naar voren. En ik hoorde weer, dat is voor jou. En ik dacht, nou ja, ik verzin het weer gewoon mezelf. Maar later kwamen zelfs individuele personen met diezelfde tekst terug... met de boodschap van, volgens mij is dit voor jou. Welke tekst was dat? Als ik het heel goed zeg, is het, volgens mij is het Jezaja 46 vers 6 of 8, geloof ik. En, en Jezaja 48 vers 8 of zo. Maar het, is, het gaat over, ik neem je in in het verbond met mijn mensen... om de ogen te openen... en uh, de, de blinden te laten zien... en de gevangenen vrij te zetten. Nou ja, dat was hem. En de dagen daarna... Had ik uh, ook, ik ben, ben toen op een gegeven moment uh, ben ik gaan helpen bij een organisatie, een Joodse, orthodoxe organisatie. Die heette Hineni, wat in het Hebreeuws betekent, hier ben ik. Hmm. Ik ben daar gaan helpen en uh, zij verwelkomden mij als, als christen. Ik zei, ik ben hier om te dienen. Ik heb verder geen agenda, maar ik wil gewoon helpen. En, en dat heb ik gedaan. En, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet toch wel weer terug naar Nederland en kijken. Of misschien uh, ik daar iets in de christelijke wereld kan gaan betekenen. En uh, ik ben teruggegaan. Maar de deuren gingen niet open in, in Nederland. Uh, ik heb uh, bij allerlei christelijke organisaties aangeklopt... En, en, en gevraagd of ik wat dingen kon doen voor hen. Maar niks gebeurde er. Op een gegeven moment uh, heb ik de hulp ingeroepen van een uh, zogenaamde coach... die een beetje kan helpen met het uh, ja, begeleiden van zoeken naar een baan. Die ochtend was ik nog aan het bidden naar God van... Uh, Heer, waar wilt u mij hebben? En toen kreeg ik een businesskaartje van deze mevrouw. En wat was haar naam? Mevrouw Israël. is dus, uh, God heeft volgens mij ook wel zin voor humor... om bepaalde dingen aan je duidelijk te maken. En die, in die dagen, ik had zo'n heimwee naar Israël. Ik kon geen Israëlische muziek horen, het woord Israël horen of wat dan ook. Ik wilde gewoon, ik, ik moest terug... En ik ben teruggegaan. En ik dacht, nou ja, de beste manier om dichter bij zijn volk ook te komen of daarbij te kunnen helpen, is door um, ook de taal te leren. Maar ik had geen plek om te verblijven. En ik, maar ik ben wel gewoon gegaan. En toen zei die directeur van deze organisatie, Hineni, die zei je mag hier komen slapen. En ik heb uiteindelijk vier, vijf jaar in hun kantoor gewoond... in een kamertje van twee bij vier. Ik had mee uit de gaarkeuken. Ik ben nooit zo gelukkig geweest. Eh, terwijl ik, hier in Nederland had ik mijn huis... en een auto en een baan en een carrière. En, maar het was echt of in die jaren... God mij aan het... Uh, hoe zeg je dat... Uh, mijn, mijn arrogantie en alles wat... Wel, welke, welke, uh, ...mijn positie en alles wat ik terug in Nederland had... Uh, ...een beetje dat van me het afstrippen was en te vormen. Want ik had niets daar, maar ik, was wel, ik wist wel dat ik daar moest zijn. En, en uh, ja, dat, het was een hele bijzondere tijd... ...maar ook, ook soms wel een frustrerende tijd in de zin van... ...ja, um, hoe, hoe, hoe kan ik hier, hier nou um, uh, ja, wortelen, zou ik maar zeggen. Hoe, hoe wilt u mij gebruiken? ja, het was echt of die vijf jaar een tijd was dat hij mij gewoon uh, ja, wilde vormen en, en uh,
0: voorbereiden voor hetgeen wat ik uh, vandaag de dag mag, mag doen. Verbaasd het je, want, want dat, ik heb diezelfde ervaring een beetje toen ik tot bekering kwam, uh, dat je als een gek de Bijbel begint te lezen. Ja. Dat, alles is even mooi, hè? Och, het, het, het was bijna verslavend, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, ik,
1: de Bijbel die altijd als droge tekst was, ineens uh, dat woorden begonnen te spreken tot me en ik heb ook inderdaad uh, toen de, de Bijbel van voor tot achter gelezen ja. en ik, ben, ik heb twee Bijbelscholen gedaan uh, in Israël, vanuit Israël. Ik, ik ging ook van vrijdag tot en met zondag ging ik naar de kerk, uh, omdat ik gewoon, uh, ik, ik wilde alleen maar meer, meer, meer. Ja,
0: een heel bijzonder proces, uh, ja. Dan zit je daar in een orthodoxe organisatie. Ja. Jij gelooft in Jezus als Messias. Ja. Nee, maar zij accepteerden mij volledig zoals ik
1: was en, en, en vertrouwde mij ook, omdat ik duidelijk aangaf, ja, ik, ik heb geen agenda, ik ben hier alleen maar om te, om te, om te dienen. En ze gebruikte me zelfs als, als een voorbeeld naar andere mensen die over de jaren heen uh, angst hebben voor, voor christenen en, en de historie van christenen. 2000 jaar lang is niet uh, zo'n bijzondere uh, relatie met het Joodse volk. Dus, uh, maar ik werd echt daar gebruikt als voorbeeld. Kijk, hier is een, is een christen, maar uh, die is hier echt om te helpen en, en verder niks. Ja, zo uh, opende het eigenlijk veel meer deuren dan, dan uh, als je mensen soms met een uh, Nieuwe Testament
0: om, om het hoofd van een uh, Jood slaan. Riep dit veel meer vragen op, van waarom doe je dit? Ja, dat was heel bijzonder. Had je daar voor jezelf het gevoel dat je geënt werd op de edele olijf? Ja, absoluut. Uh, voorheen... Uh, ja, ik, ik
1: ben wel opgegroeid in een, in een kerk, in een gemeente... die al in de 1800 uh, voor, voor de terugkeer van het Joodse volk bad. Of nog steeds bid. Dus, dus ja, die visie voor Israël was mij wel bekend. Maar niet als zodanig. En uh, komende vanuit Nederland en met, uh, wat ik zelf ook zag in de media... Toen, voordat ik naar Israël toe ging, dacht ik ook van, nou, ik zou wel eens uh, willen zien wat, wat er nou van waar is, uh, hoe de Joden zich gedragen. En ja, ik heb zo'n anders Israël leren kennen dan ik kende vanuit uh, de media. Ik ben toen ook uh, begonnen met het organiseren van, uh, of ik heb een organisatie opgezet, dat heet uh, Missing Peace, mm -hmm. wat, wat staat voor de, de vrede die ontbreekt, maar ook het ontbrekende deel van het verhaal, van de feiten die vaak uh, in de media ontbreken. Ja, wat, wat zijn die feiten? Dus onderdelen van, van het nieuws die in, in Nederland even makkelijk, gereg, uh, makkelijk gezegd niet worden vermeld. Waardoor het een totaal ander plaatje geeft dan wat er zich heeft plaatsgevonden. Met letterlijk bewijsmateriaal aantonen wat er dus daadwerkelijk heeft uh, plaatsgevonden. Ja, daar ben ik een aantal jaren mee bezig geweest. En had dat uh, zeer de behoefte om, om ja, mensen anders uh, Israël te laten zien. Maar ik merkte ook het, het sturen van informatie naar Nederland of naar, naar andere delen van Europa. Mensen willen gewoon niet luisteren. Mensen zitten zo vast in hun eigen, eigen waarheid. En toen had ik zoiets van, ja, de beste manier om mensen echt anders Israël te laten zien is om ze naar Israël toe te brengen. Dus ik ben begonnen met het organiseren van, van reizen naar Israël. En mensen daar ontmoetingen te laten hebben met... ...joodse mensen, met Arabieren... ...met Palestijnen... ...en het met hun eigen ogen te laten zien. En ik heb gewoon ervaren... ...dat dat echt mensen ook doet veranderen... ...en hun inzichten doen veranderen. En ik heb dat ook met politici mogen doen... Uh, ...vanuit Nederland. En ze ook meegenomen naar de... Ramallah en ontmoetingen met de PLO... ...en zo. En, en Als je alles aan iedereen laat zien... ...ja, heb je dus gewoon niks te verbergen. Mensen kunnen zelf hun gedachten... ...opmaken. Op en als aan het einde van zo'n reis mensen naar huis toe gaan, dat ze zeggen dat ze al de oplossing voor het conflict hebben, dan denk ik dat ik iets voor oud heb gedaan. Maar als ze verward naar huis toe gaan en in ieder geval zeggen, ja, het is gecompliceerd, dan denk ik dat ik een hoop heb bereikt. Ja, dat, dat, dat gebeurde er wel tijdens die reizen.
0: Wat is er zo gecompliceerd dan?
1: Het uh, gecompliceerde is dat um, ja, er, er is niet... Um, er gaat zoveel mee gepaard. Er is zo'n historie aan vooraf gegaan. En er zijn zoveel delen vanuit het geschiedenis die, die mensen van buitenaf niet, eh, niet kennen en, en toch hun mening erop loslaten. Maar ook eh, terminologieën die gewoon erin gesleten zijn en uiteindelijk overgenomen zijn en als waarheden zijn uh, aangenomen. Ja, dit is zo'n groot onderwerp. Uh, maar ik bedoel, uh, heel veel mensen weten die dingen niet en baseren hun, hun mening op, op een twee minuten NOS-journaal bijvoorbeeld in Nederland. Uh, dus uh, ik kan me voorstellen dat je dan
0: uh, anders naar Israël toe kijkt. Uh. Maar goed, diezelfde argumenten gebruiken ook mensen die in Gaza gewerkt hebben.
1: Ja, absoluut. Nee, en de, de situatie in, in Gaza is, is ook chockerend. Maar Mensen kennen ook daarbij niet de gehele uh, geschiedenis wat zich daar heeft plaatsgevonden. Uh, Gaza is in 2005, heeft uh, Israël uh, met huid en haar 15.000 uh, Joodse mensen daaruit weggetrokken. Uh, in de hoop van vrede en een stap naar vrede te maken. Het over te geven aan de Palestijnen. En hebben daar verkiezingen gehad waarbij uiteindelijk Hamas aan de, aan de macht is gekomen. Wat ook... Niet helemaal, uh, zo gezegd, kozier is verlopen. Want uh, de mensen die anders stemden zijn bijna... Uh, ja, of uh, vermoord of onder druk hebben ze gestemd voor Hamas. Maar Hamas is daar aan de macht gekomen. Maar sinds 2005 zijn daar... Alleen maar raketten richting Israël afgevoerd. En de buitenlandse hulp en goederen en geld is uiteindelijk, wat we nu weten, alleen maar gegaan naar raketten en, en tunnels. Maar niet naar, naar de Gazanen, naar de Palestijnen zelf. En, en dat is dramatisch uh, natuurlijk. Dus, en, en dat is ook dus de situatie in Israël. Dat, dat, dat de Joden ook voelen voor de Palestijnen en, en zien wat er met hen gebeurt.
0: Uh, maar dat
1: gelooft men niet.
0: Ja, ik merkte bijvoorbeeld ook dat mensen um, vanuit uh, Gaza gewoon opgenomen worden... om behandeld te worden in Israëlische ziekenhuizen. Um, en, dan toch, en dan toch, als je dan de, de ouders of de moeder in dit geval van een kind vraagt hoe ze erover denken... dan zijn ze daar dankbaar voor, maar tegelijkertijd hopen ze dat het kind op een gegeven moment een martelaar wordt. Ik snap wel dat die vrouwen dat voor de camera moeten zeggen. Ze ja. kunnen niet anders vaak. Maar toch, dat wordt... ...hier toch wat onderbelicht. Het feit dat daar... Uh, ...ik kreeg het, het is zoals een bericht dat er weer... ...weet ik hoeveel raketten afgeschoten waren... ...ik heb het in het nieuws hier bijna niet gezien.
1: Nee, dat, dat, ik volg ook het Nederlandse nieuws uh, vanuit Israël... ...en ja, het is gewoon iedere keer voor verbazingwekkend... ...hoe, hoe het uh, wordt bericht. Het is een heel klein zinnetje... ...waar je van alles uit, uit kan opmaken maar vaak genoeg uh, op, op zo'n manier dat het uh, te tegen Israël is... of, of in zo'n vaagheid dat je wel denkt dat het Israëls fout is. Dus dan, dan staat er, ja, Israël heeft gebombardeerd in Gaza... en dan staat er pas later ergens onderin in kleine lettertjes... nadat uh, er uh, weer raketten waren afgevoerd. Dan is het alsof, alsof Israël gewoon lukraak aan het bombarderen daar is... Maar er wordt niet bij verteld hoe, hoe, hoe wat er allereerst heeft plaatsgevonden en hoe ze het doen. En ze doen het zo gericht en zo precies en met waarschuwingen, et cetera. Ja, men weet, beseft niet dat dat voor Israël een mensenleven heilig is. En dat ze er alles aan doen om mensenlevens te sparen. En ze weten ook dat de rest van de
0: wereld over de schouder meekijkt. Dus alles wat ze doen, moeten ze ook kunnen uitleggen en verklaren. Ze zijn meesters, Israël is niet, maar de Hamas-pelo eh, trouwens ook meesters in propaganda, denk ik. Absoluut. O ook nu, met deze humanitaire
1: crisis die, die er nu plaatsvindt. Mm. Ja, voor Hamas is het ideaal, want uh, dit is het middel om de wereld tegen Israël te krijgen. Maar het is te triest hoe de Palestijnse bevolking al daar wordt letterlijk misbruikt in, in deze crisis. Um, en als, als uh, human shields en kinderen en vrouwen worden ingezet om, om wapens over te brengen, et cetera. En men weet dat, dat een Israël nooit daarop zal schieten. Of, of, uh, ja. Dus het, het is zo'n, terug naar de vraag, zo'n gecompliceerde. Ook deze oorlog is zo'n gecompliceerde oorlog... dat het is moeilijk om, om dat überhaupt allemaal uit te leggen.
0: Met mensen praten, helpt soms wel.
1: Absoluut, ja. Maar zelfs de mensen die dus naast de Gaza-strook wonen... in die uh, Kibbutzim... er waren heel veel mensen die Palestijnen hadden... die bij hen werkten op het land, et cetera. Maar ook uh, die hen hielpen om ze naar ziekenhuizen te brengen in Israël. En allerlei uh, ja, vredesinitiatieven hadden ze... En uiteindelijk blijken die door de bewijzen spreken, door dezelfde mensen te zijn uh, vermoord. Want heel veel kennis van die kibbutzim waar, waar de wapens lagen en, en hoe, de, hoe die kibbutzim, ja, hoe ze eruit zagen, et
0: cetera. Uh, en dat ging toch die veiligheidskamers? Hè? Wat, wat die, die, ja. ja, ze wisten precies
1: waar alles was. Dus, dus uh, ja, dat kon niet anders dan door mensen zijn overgegeven die daar ook geweest zijn. Ja dat is nu heel triest ook om dat uh, uit te vinden dat, dat, dat mensen die dus zo ge, in, die, in die gevrede geloofden en hoopten dat de, de, die zelf het slachtoffer ervan zijn geworden. En dat is ook triest voor de toekomst omdat
0: om ja wat staat ons nog te wachten van, van, uh, van, van hoop op vrede op die manier. Als ik hem maar eens goed begrijp, willen ze nog meer van deze 7 oktober's En als ik een, een handvest lees, dan denk ik, ja, dat ziet er niet goed uit voor de joden, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Ondanks de feiten de wijzigingen gekomen zijn, blijft dat initiële handvest van het land, de joden uit het land en vernietiging. Ik denk, ja, dat gaat wel erg ver. Ja, en dat is de, ook de grote, grote zorg. Niet alleen in Gaza,
1: maar ook in, op, in Judea en Somalia, wat de Westbank wordt genoemd. Ja, daar hebben ze ook onderzoeken gedaan en gevraagd de mensen. 7 oktober, wat daar gebeurd is, of ze daar achter staan. Grote delen zeggen allemaal dat, 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 ze, daar, dat ze daar achter staan. En ook achter Hamas staan. En ja, dat, dat biedt grote zorg aan voor. We hebben nu Gaza, maar wat, wat, wat vindt er plaats in de, in de Westbank? En wat staat ons nog te wachten? Ik zag recent nog dat ze diverse mensen hadden geïnterviewd in, in Judea en Samaria op de Westbank. Met de vraag van, um, geloof je in een in, uh, twee staten oplossing zou je, zou je blij zijn met het feit als, als je nu een staat zou krijgen, dus als Westbank en Gaza Palestina zou zijn? In eerste instantie zeggen ze ja, maar ze zeggen ook meteen de achteraan. Maar hoe zit het met, met het gedeelte van waar, 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 de, waar de joden wonen? Nee, dat, we, dat willen we er ook bij hebben. Uh, dus uh, voor hun is dat nog steeds, en dat is ook in hun, uh, over de jaren zo geleerd, is dat al wat Israël is, behoort hun toe. En daar rekenen ze ook nog op. Dus voor hun is Gaza en, en Westbank, is, is, is het niet. Ze zijn er niet klaar mee. Zij geloven niet in, een,
0: in die twee staten. Nee, het is moslimgebied geweest in hun ogen. Dus het ja. moet altijd moslimgebied blijven. Ja. Ik denk dat dat de gedachte is ook. Um, maar ik ga naar jou terug. Um, je bent die organisatie begonnen. Een reisorganisatie om mensen naar Israël te krijgen. Om ze te confronteren met. Wat heeft die tijd in Israël met jouzelf gedaan? Met je geloofsleven? Want je begon heel enthousiast. Ja. Ben je dat nog steeds? Ik ben uh, nog steeds heel enthousiast. Maar ik
1: ben, ik, ik ben ook stiller geworden, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik ben nog in het begin... Kon ik het wel van de daken schreeuwen. En, en ook uh, ten opzichte van niet-gelovige vrienden. Ja, alles wilde delen. En ik ben bang, als ik nu terugkijk. ook dat ik heel wat mensen heb afgeschikt... in, in mijn enthousiasme. En. en als ik daar nu al aan terugdenk, denk ik, ja, schaam ik me bijna een beetje. ik denk van ja. Ja, ik denk dat ik ook mensen daarmee heb afgestoten. en, en, en te ver ben gegaan. Maar ik, ik was zo vol ervan. En, en wilde zo graag dat andere mensen. vergelijkbare ervaring zouden hebben. En, en dat is nog steeds in mijn hart dat ik die passie heb. dat ik. ja, graag mensen dichter bij God wil brengen. En. Dat is ook dus mijn passie waarom ik mensen naar Israël wil toebrengen. Omdat, omdat ik het dus daar keer op keer zie gebeuren. Dat als mensen naar Israël komen dat ze ja, een bijzondere ervaring met God hebben. En eh, dat eh, gebeurt op de meest aparte momenten. Je kan het niet regisseren. Maar dat het gebeurt is, is één ding wat zeker is. Uh, ja, dus dat is heel bijzonder.
0: Stel jij de vragen wel eens van een 48, de staat ontstaan weer, Israël. Het duurt wel lang allemaal. Nou ja, ik vind het bijzonder
1: dat, dat wij in deze tijd leven, dat je, dat je zoveel dingen die er beschreven aan staan in de Bijbel en, en ook in de profeten staan, die je bij wijze van spreken letterlijk voor je ogen ziet gebeuren, terwijl er mensen zijn van generaties voor ons, dat die er alleen maar de, de hoop, van hadden, hoop op hadden. Wij leven in die tijd dat, dat we bij wijze van spreken allemaal zien gebeuren, maar... Voor mijn gevoel gaat het nu al heel, heel snel wat er allemaal gebeurt. In deze tijd met uh, de oorlog uh, vanuit Rusland. En uh, met uh, Noord-Korea en Israël en omliggende uh, landen. Met Iran, et cetera. Er is zoveel gaande. Ik, ik heb voor mezelf het gevoel dat God echt haast aan het maken is op een of andere manier. Nou, voel je je bedreigd om daar te wonen? Nee, ik, ik voel me eigenlijk heel veilig daar. Uh, ik, ik, ik zou me... Wellicht zelfs uh, onveilig gevoelen hier, hier in Nederland of uh, elders in de wereld. Vanuit mijn geloof heb ik echt het gevoel dat Gods hand over Israël is. en dat hij dat ook altijd zal, zal beschermen. Dus ik, ik
0: voel me heel veilig in Israël. Het inmiddels heb je een gezin.
1: Ja, ja, ik heb uh, een vrouw en drie kinderen. Ik ben pas op uh, late leeftijd uh, getrouwd. Uh, heb mijn vrouw in Israël ontmoet. Zij uh, is, was weduwe, uh, is weduwe. Haar, eerste man is, is uh, overleden. Zij had met hem twee kinderen. Eén, een, toen hij overleed was er eentje twee. En uh, de jongste was drie maanden. Nou ja, het heeft haar zeven jaar gekost of geduurd... voordat ze haar hart weer had, had opengesteld voor een nieuwe man. Ze heeft daarvoor ook een uh, brief van bijna 16 pagina's aan God geschreven... Om, om haar nieuwe man te omschrijven. Ze zegt ook dat... Uh, aan ieder, ieder woord, uh, ik, ik uh, schijnt te voldoen. Ik heb het nooit gelezen, want mijn vrouw is oorspronkelijk uit Pol Polen. En uh, ik, lees geen, ik kan geen pools lezen. Maar uh, ze zegt dat ieder woord is vervuld. Maar goed, wij hebben elkaar uh, inderdaad dan uh, ontmoet. En toen werd ik dus de vader van uh, twee kinderen. Uh, op dat moment uh, negen en zeven. En inmiddels uh, zijn zij zeventien en vijftien. En we hebben ook nog een kleintje erbij gekregen. Die, zij is nu zes en een half... Ja, we zijn dus een, een, een samengesteld gezin, maar uh, ja,
0: uh, heel bijzonder. Die kinderen jou meteen kunnen accepteren, gezien de leeftijd? Um, de zoon die, die uh, omhelst mij letterlijk,
1: maar de dochter bijna tot en met de, dat, vandaag de dag houdt mij nog uh, enigszins op afstand. Um, terwijl zij haar vader um, niet of nauwelijks uh, echt uh, heeft gekend, maar... Um, ja, een andere man in haar leven is, is voor haar alsof ze een soort verraad heeft naar haar eigen vader. Mm. Ja, zoals ik al zei, de zoon die, die zegt uh, regelmatig tegen mij hoe, hoeveel hij van me houdt en geeft een big hug en uh, dat is allemaal heel speciaal. En de dochter die houdt me nog op afstand. Uh, maar ik, ik hoop dat als ze op een gegeven moment uh, getrouwd is, kan zeggen... Uh, nou, die Marnis heeft het niet zo slecht gedaan. Uh, mm. dan, dan, dan heb ik... Uh, uh, voor mijn gevoel uh, ja, bereikt wat ik uh, kon doen. Maar
0: uh, ja. Ja, het kan zijn dat je je daardoor afgewezen voelt natuurlijk.
1: Ja, het, het is best, best pijnlijk. Ik bedoel, uh, je, je, maar ik denk dat het net zo pijnlijk is voor haar. Ik, ik, ik uh, ervaar dat zij uh, volgens mij wel hunkert naar liefde. Maar het, het, het niet mag accepteren van zichzelf. Dus uh, ik hoop dat die uh, muur ooit een keertje zal doorbroken worden. Ik, ik zou graag die liefde aan haar willen al overbrengen, overgeven. En, en ik hoop dat er op een moment komt dat zij het ook... Uh, kan accepteren. Ja. Zijn je kinderen nou Israëli's? Ja. ja zijn, uh, zijn, uh, we zijn nu allemaal... Uh, uh, Israëli's. Um, mijn vrouw... heeft uh, um, citizenship... Hoe zeg je, de burgerschap uh, gekregen door haar... echtgenoot... Um, die um, Israëlisch was. En, en ik weer door, door mijn vrouw. Dus uh, ja... ja. En, dan moeten je kinderen straks dus het leger in. Ja, dat is een, uh, een groot, uh, groot onderwerp. Want uh, onze zoon is nu 17 en die moet uh, volgend jaar het leger in. En voor mijn vrouw is dat. die is er helemaal uh, onrustig over. En, en, en mijn zoon is groot en gespierd en ja, wil in, het, in de beste eenheid. Ja, dat, dat is de gevaarlijkste eenheid ook. Dus. Uh, en mijn vrouw heeft uh, volgens de Israëlische wet uh, het recht om te tekenen dat, dat hij uh, niet hoeft, omdat ze al haar man heeft, uh, heeft verloren. Maar zij wil niet zijn toekomst uh, bepalen. Uh, want het leger is, is echt een onderdeel van je leven in Israël. En het uh, hangt samen met je. Ja, mensen kijken ook uh, wat je hebt gedaan in het leger als je ergens uh, gaat werken. Zij wil niet dat dat voor, dat voor hem bepalen. Dus ze gaat er niet, uh, niet voor tekenen. Maar we proberen wel nu met hem te praten. Zo van, uh, zou je misschien niet, niet iets met cyberspace kunnen doen? Of iets achter een bureau of wat dan ook? Uh, dat je niet uh, uh, in het front hoeft te zijn. Want uh, ja, het, nogmaals het leger in Israël is, is niet uh, het, het Britse leger of het Amerikaanse leger. Waar je voornamelijk aan te oefenen bent. Maar het is uh, serieus. Maar op dit moment uh, ja, zijn er zoveel van onze vrienden waarvan kinderen nu op dit moment in, in Gaza zijn. En dat is ook zoiets van, van ja, de wereld heeft geen, geen idee van, van dat, dat jongens zijn zoals mijn eigen zoon. Het zijn gewoon lieve onschuldige jongens die daar naartoe worden gestuurd om te voorkomen dat er zo min mogelijk uh, burgers, uh, burgerslachtoffers vallen. En dan die uitspraak van genocide en wat van ook. Dat is uh, zo kort gedacht. Uh, als Israël echt een genocide zou willen plegen... Dan, dan zouden ze dat makkelijk plat kunnen gooien. Maar ze sturen bewust uh, eigen soldaten... en mannen en vrouwen... of uh, ja, mannen en vrouwen, reservisten... die gewoon hun baan hebben en gezinnen hebben... worden opgeroepen om, om daar gazen in te gaan... ter voorkoming van, van, van burgerslachtoffers. Terug naar de vraag van, ja, dat is dus voor ons wel een grote zorg. Van, van, eh, dat dat, dat er aan zit te komen dat hij het leger in moet.
0: Eh. Ja, en ik merk het ook in de manier waarop, waarop kinderen opgevoed worden in Israël. Wat zij leren is toch iets anders dan wat in Gaza geleerd is aan kinderen. Onder auspiciën van de Verenigde Naties, moet ik zeggen. In de schoolboekjes daar is toch ook bekend en is ook nu gevonden eh, dat er dingen zijn die, die puur te maken met Jodenhaat Het haten van joden, hoe gebruik ik bepaalde wapens, hoe, eh, hoe belangrijk is het om een jood te doden. Ik, ik noem er een paar gekke dingen. Hoe krijg je dat eruit? Ik zat er ook op, bijvoorbeeld een mijn Kampf in het Arabisch, een, de kinderedities en noem maar op. Ik, ik, ik denk als je kinderen daar nou zo opvoedt, hè, nogmaals, ja dan. Dat is de grote zorg. Hoe, hoe, hoe krijg je dit, dit eruit? Als er zoveel
1: generaties op deze manier zijn, zijn opgegroeid en opgevoed. Ja, er wordt nu ook gesproken over van ja, zoals na de Tweede Wereldoorlog is men er ook geslaagd met het denatifiseren van, van Duitsland. Dus dat zou hier ook mogelijk uh, moeten zijn. Uh, maar het start absoluut met onderwijs. Uh, en ook economische hulp en, en, en toekomst, dat is heel belangrijk. Uh, ja. En dan heb je de Verenigde Naties niet echt mee? Nee, um, begonnen we natuurlijk met de UNRWA die is opgezet en, en uiteindelijk uh, uh, ja, het geld uh, nooit bij de mensen is terechtgekomen. En die, die voor deze curriculum uh, ook hebben gezorgd in die scholen. Dus uh, ja, dat, is, dat, is,
0: uh, dat heeft niet uh, toe bijgedragen. Nee. Je bent hier in Nederland nu om um, met wat vertegenwoordigers. Wat hoop je te bereiken hier? Want je zei al eerder, zei je van, ja, ik, ik probeer het dus... Grande vrienden toe, allerlei dingen. Eh, zeg van hoe het hier werkelijk was, maar het landde niet. Dus ik heb mensen daarheen gevraagd. Dan kom je toch met de mensen hier naartoe. Um, en dan? Ja, um, ik, ik denk dat het zo belangrijk is dat mensen het um, zelf
1: horen. wat, wat er zich uh, heeft uh, voltrokken op, op 7 oktober. En um, deze manier waarmee ik nu naar Nederland ben van, van Zakka. Dat is een organisatie die uh, daar waar er terreuraanslagen hebben plaatsgevonden. ...in Israël, maar ook rondom de hele wereld. De eerste zijn die, die daar uh, na, naartoe gaan. Ze zijn zelfs naar Turkije geweest, naar de aardbevingen. Ja. Nou, Turkije is niet een van de grootste vrienden meer van, van Israël... ...maar ze helpen daar wel. En deze meneer uh, was een van de eerste responders uh, op, op 7 oktober... ...en die heeft het letterlijk allemaal gezien. Hij heeft ook eigen uh, materiaal op zijn telefoon staan... ...van uh, wat hij daar allemaal gezien heeft... Ja, dat zijn allemaal feiten die helaas op dit moment allemaal in, in twijfel worden getrokken en ontkend. En er wordt, wordt, wordt gezegd van, uh, ja, dit is, dit is niet waar, dat hebben jullie zelf verzonnen. En, en uh, ja, er is zelfs van, van Hamas zelfs uh, materiaal uh, mm. gevonden. Ze hebben het zelfs letterlijk ge gefilmd en op, opgeladen op het uh, internet en naar, naar familie van de, van de slachtoffers gestuurd uh, op, op de plek zelf... Maar dan zegt men, ja, maar dat is van Hamas, dat kun je niet vertrouwen. Dus uh, dan ineens is Hamas niet te vertrouwen... maar als het gaat om het aantal slachtoffers dat is gevallen in Gaza... dan wordt het letterlijk uh, genomen. Maar in dit geval is Hamas niet te vertrouwen... Uh, als het om dit materiaal gaat... Maar goed, zo wordt er dus um, ja, uh, een he 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 heleboel feiten gewoon in, in, in twijfel getrokken. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen het uit
0: de mond van een, uh, ja, iemand die daar ter plekke is geweest uh, het zelf horen. Nou, is toen, toen die um, theatervoorstelling geweest, met, uh, of die, die filmvoorstelling, waarin uh, gemonteerd materiaal heeft men laten zien. En de meeste mensen waren uh, ja, totaal van de wereld toen ze dat zagen. Ja, ik heb het zelf niet gezien. Ik
1: heb zelf gedurende deze weken heb ik wel genoeg gezien en, en, en kan me er genoeg bij voorstellen ook. Maar het, het is echt. Ja, iedereen zegt, het, het is te bizar of te. te ja, niet, niet voor te stellen wat, wat daar zich heeft plaatsgevonden. Ja, ik denk juist de mensen die, die dat nu nog durven te ontkennen, dat die het juist moeten, moeten zien. Uh, het is, het is uh, niet te geloven.
0: Hey, je wordt 7 oktober wakker. Je, je bent nu even in Nederland. Uh, is de situatie in Israël sinds niet veranderd... in de samenleving, onderling? Want, want er was een bepaalde... Uh, toch, toch een soort tweedracht in het land.
1: Ja, de, nou, er was voor 7 oktober... behoorlijk veel onrust in het land. Men was uh, veel aan het protesteren... tegen de, de, tegen de huidige regering. Uh, Zij wilden de het juridische systeem veranderen en daar was men overal tegen aan het uh, protesteren. Ja, na 7 oktober, dan, dan komt iedereen in een hele andere, andere mode, zou ik maar zeggen. Uh, en en uh, iedereen heeft ook bewust gekozen om op dat moment gewoon achter de regering te staan, achter de leiding te staan en er is ook een oorlogskabinet opgezet die ook bestaat uit uh, de oppositie. En men heeft een heleboel vraagtekens, ook op dit moment, uh, en, en die worden steeds sterker van ja, wat is de rol van Netanyahu in, daarin geweest en, en überhaupt, wat is, wat, waarom heeft de regering dit niet zien aankomen. En, maar die vragen die moeten allemaal nog gesteld worden, maar op dit moment heeft men uh, wel zoiets van nu is het belangrijkste dat we overwinnen en eenheid zijn. Maar uh, ja, het, be, het begint al een beetje te, te borrelen in, onder de bevolking en, en dat heeft ook te maken met de, de gijzelaars die nog steeds in, vastzitten, 136 uit mijn hoofd gezegd. Ja, daar wordt ook uh, natuurlijk gevraagd aan de regering uh, dat, dat men daar... Het, uiterste in doet om hen vrij te krijgen. Maar ja, wat, betekent, wat is het uiterste? Dat, dat betekent ook uh, uh, gevangenen vrijlaten laten van, vanuit Palestijnse... De meeste zijn allemaal gewoon het zijn terroristen die, die ze hebben gearresteerd, geen lievertjes die dan vrijgelaten worden en vervolgens over een paar jaar weer terugkomen. Dus, uh, en dan ook nog een keer een ceasefire, een, een staak tot vuren, wat kan betekenen dat uh, ze zich weer gaan... Uh, ...hergroeperen... ...en dat het over een tijdje weer plaatsvindt. Dus uh, dat zijn allemaal hele... ...grote kwesties... Dat, uh, dat, ...dat iedereen een mening natuurlijk over heeft. Dus, dus dat, dat...
0: ...dat creëert weer... Uh, ...verdeeldheid in de samenleving. Maar goed, er is ook het aspect dat... dat ge, ...gegijzelden die vrijgelaten worden, zeker vrouwen... ...ook tijdens de gijzeling... ...verkracht werden. Ja, er komt steeds meer, uh, meer uit. Ja...
1: Ook dat wordt weer uh, niet geloofd in de wereld. Maar ja, ik, ik volg zelf ook Palestijnse media. En ik, ik heb ook uh, gezien hoe, 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 hoe die gevangenen die dan, uh, vanuit, uh, die dan uh, vanuit Israël worden vrijgelaten. en dan uh, op Palestijnse televisie komen. En, er is een man die, die um, eerst nog uh, de bus instapt uh, als een normaal persoon... maar vervolgens zie je hem later, is hij geïnterviewd... en heeft hij ineens een gebroken arm en een verband om zijn hoofd... en vertelt hij hoe hij mishandeld is in de Palestijnse gevangenissen.
0: Dus, um, Palestijnse, Israëlische gevangenissen?
1: Uh, Excuus, ja, in de Israëlische gevangen, gevangenissen, hoe ze behandeld zijn... Uh, ja, dus niemand gelooft, gelooft deze, deze dingen. Dus dat, 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 uh, dat maakt het wel moeilijk. Uh, ik ben het overigens uh, zelf ook eens met een politieke delegatie... in, in een uh, Israëlische gevangenis geweest met, met, uh, Palestijnen, uh, van, voor, voor, voor Palestijnen. Heb die gevangenissen mogen zien... En ja, je zou kunnen zeggen van ja, dat hebben ze van tevoren geregisseerd. Maar ze zeiden bewust tegen ons, zeg maar, welke, welke cel je wil openmaken. Dat we het niet uh, hebben opgezet van tevoren. En, en we mochten gewoon zo'n zo cel kiezen. En, nou ja, en die cel ziet er gewoon uit als een, als een hostel met uh, bedden en een televisie. En uh, ze mogen zelfs opleidingen doen. En, en het komt niet over als, als, een, uh, als wat ja, de Palestijnen
0: uh, doen geloven. Maar ja, ik weet, ik weet natuurlijk ook niet alle details. Maar goed, um, nog even naar, naar die vraag die je stelde. Um, in de samenleving waar jij woont, um, merk je dat daar um, tussen christenen, joden, moslims, uh, is daar roering onder? Of is, is daar een redelijke consensus?
1: Wij hebben net ons huis in Israël verbouwd, of net na, na uh, twee jaar geleden. En hebben heel veel uh, Palestijnse en Arabische. ...werknemers die bij ons geholpen hebben... En, ...en bij ons over de vloer komen... ...en ja, zij hebben net zoveel te lijden onder deze situatie... ...als, als ook aan de Israëlische kant. De, de Palestijnen kunnen nauwelijks Israël binnenkomen... Gewoon van, vanwege veiligheidsredenen. Maar dat heeft een grote invloed op, op hun werk. Want ze werken ook in, in, in Israël. Maar ook die, de Arabische mensen die zeggen ook van ja, de, de, hier zitten we niet uh, op te wachten. Die, die zijn, de Israëlische Arabieren zouden voor geen goud uh, onder de Palestijnse autoriteit willen, willen vallen. Die, 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 die hebben zoveel meer... Uh, kansen, mogelijkheden onder, als een Israëlische burger, dat, dat ze dat nooit zouden willen. Dus, en die, die, die vinden het vreselijk wat er, wat er gebeurt. Die, die staan niet, niet achter, achter Hamas. Dus,
0: nee, dat geloof ik nog wel. Je zei net, ik ga nog even terug naar het begin, je hebt daar die vraag gesteld van God, wat wilt u? Wat kan ik doen? Is er nou een beetje uitgekomen met jou? Je zegt er is een verstilling gekomen. Kunnen we wat, wat meer omschrijven? Ja, die verstilling is gekomen eigenlijk meer door het feit dat uh,
1: ik moeite heb met de uitspraak van... ja, ik ken de waarheid. Ik heb twee bijbelscholen gedaan en ik, ik heb gigantisch veel geleerd en gestudeerd. Hoe meer ik, ik leer, des minder ik denk, denk het allemaal te kunnen weten. En, uh, en daarom is, is, is mijn motto van nou ja, zo dicht mogelijk bij God te blijven... en, en te werken aan mijn relatie en, en dagelijks met hem te wandelen... Maar ik, ik, ik zou niet durven zeggen dat ik de waarheid denk te kennen. Ja, ik breng dus nu, nu ben ik directeur van een, een tour- en event-operator in, in Israël... en breng groepen van over de hele wereld van allerlei verschillende denominaties. En die komen dan naar Israël voor een Belgrimstocht. En het is voor mij iedere keer bijzonder hoe zij op hun manier hun, hun geloof beleven... Waar ik, waar ik soms moeite mee heb in de, in, in de christelijke wereld is dat men zozeer vertelt van hoe het moet of dat je het zou moeten doen. En, en, en dat men je graag in een, in een uh, doos plaatst, uh, in, een, in een hoekje. Of, uh, en zelf ben ik, um, ja, ben, heb, voor mijn gevoel, pas ik niet thuis in één in, in, uh, doos of één blokje. En, en mijn motto is van... Ja, jij kan een bepaalde relatie hebben met, met jouw vader, maar jouw broer heeft weer een, een, een andere relatie met jouw vader. En je, als dat voor één niet werkt, hoeft dat voor de ander niet zo te zijn. Maar je kan vertellen wat voor jou werkt, maar je kan hem niet opleggen hoe hij het moet doen. Of je kan alleen maar adviseren wat, ja, hoe jij jou, jouw vader benadert. En zo zie ik dat ook met geloof. Um, je, kan, je kan delen. Hoe, hoe, hoe jij uh, God benadert en wat voor jou werkt. En dat kan anderen inspireren. Maar de ander moet, moet het toch zelf uitvinden
0: wat het beste voor, voor hem werkt. En, 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 en op die manier ook te wandelen met God. Ik geef je terug naar die tijd die je er net was en bij die orthodoxe organisatie werkte. Ja. Um, dat is gewoon een hele aparte tijd geweest dan. Een hele bijzondere tijd geweest. Uh, uh, het was
1: ja, voor mij... Ook een tijd van, van ja, uh, zoeken, uh, zoeken van ja, hoe, hoe God mij dus dan ook daadwerkelijk wilde gebruiken. Officieel mocht ik daar niet werken, ik kon alleen maar vrijwilligerswerk doen en had geen visum of wat dan ook. Dus ik ging iedere drie maanden het land uit en kwam dan weer terug om, om nog eens een keertje weer drie maanden te blijven. En ja, gedurende die tijd uh, heb ik diverse malen ook God gevraagd... van ja, wat, wat is het nou? Dat u, hoe wilt u mij gebruiken? En gedurende die vijf jaar was hij behoorlijk stil. Uh, ik kreeg geen antwoord op die vraag. Maar het, het was wel alsof ik die tijd gewoon echt letterlijk... werd, werd klaargestoomd voor hetgene wat ik uh, nu mag doen... Uh, door Israël gewoon echt van binnenuit mee te maken. Verschillende ontmoetingen met diverse verschillende mensen... En, en dat heeft alleen maar kunnen bijdragen om nu ook andere mensen de gelegenheid te kunnen geven om vergelijkbare ervaringen in Israël te hebben. En dat is mijn passie en mijn missie, om mensen dichter bij God in, in zijn land te brengen. Is het nou zijn volk wat daar zit? In mijn ogen, absoluut. Ja, ja. het is uh, zijn uh, eerstgeboren zoon. Ja, voor mij is het zo duidelijk hoe God uh, met hen hun te werk gaat en hoe zij ook... Uh, dicht bij God staan en er alles aan doen om God te dienen. Het is een andere benadering waarbij wij als christenen het geloof benaderen. Maar zij, voor hen is het dat, dat ze er alles moeten aan, aan doen... om, om ja, de wereld te verbeteren. En dat is hun taak op, op deze aarde. En dat, en dat is waar ze, ze zich ook op, op richten. En, en, maar je ziet over het algemeen hoe God ook het Joodse volk gebruikt. Uh, hoe het uh, over de hele wereld tot zegen is van, van de wereld. Uh, de meeste Nobelprijzen is, is, gaan naar uh, Joden toe. En, en uh, de meeste innovaties die uh, er uh, over de wereld uh, zijn... zijn, zijn Israëlische uh, uitvindingen waar men uh, allemaal gebruik van maakte. Dus uh, je ziet het ook nog eens een keertje letterlijk... Uh, wat, wat een zegen het, het volk is. En, en ook op het gebied van, van medicatie en medische uitvindingen en technologieën is het echt een zegen tot de rest van de wereld.
0: Die Messias belijn de Joden, dan ga je een stap verder alweer. Zijn dat de eerste lingen? Ik denk dat er een lijn
1: tot hen zit, maar ik durf daar niet als zodanig een uitspraak over te doen hoe, hoe dat precies zit. En wie ja, komt ze daar wel tegen, want je gaat ook naar hun gemeente toe. Ja, ik ben, zoals ik al zei, in, in, in het begin uh, naar diverse gemeentes uh, toegegaan. Daarvan ook uh, een heleboel Messiaanse gemeenten. Maar ervoor dat dat niet mijn, mijn plek was. Uh, heel veel Messiaanse gemeenten ja, zijn op zoek naar hun identiteit. Uh, vallen we onder de wet? Uh, zijn we christelijk? Zijn we joods? Uh, Moeten we een kipa dragen of, of niet? Uh, nou ja, al die zoektochten, daar, daar wilde ik geen onderdeel van zijn. Uh, is niet mijn identiteit. En uiteindelijk ben ik naar een, uh, een Engelse gemeente gegaan met uh, gewoon een, een liturgie, et cetera. Nu vandaag de dag ja, doen we bijeenkomsten zo nu en dan
0: bij mij thuis. En, en heb ik niet een vaste gemeente waar ik, waar ik nu toe behoor. Het is, het, is, het is toch apart. Ik heb het hier in Nederland ook al eens gehoord. Hè? Het is, je kunt... Als Jood een Messias aan accepteren, ben je Messias beleidende Jood. Maar die Jood zijn is het groot probleem dan. Terwijl je kunt Jood zijn en Christen zijn. Dat lijkt met Jezus ook een Jood. Ja, dat, dat is het, uh, het moeilijke dilemma in Israël. Dat uh,
1: men nog steeds zo'n angst heeft voor alles wat met, met Jezus te maken heeft. Of christelijk is. Uh, en dat uh, is helaas, uh, ja, heeft te maken met wat er gebeurd is uh, in, in 2000 jaar... Christendom en wat in naam van uh, Jezus, kruis en kerk ten opzichte van het Joodse volk hebben gedaan. En dat zijn de, de pogroms en, en de kruistochten en ook uh, de holocaust waar, waarbij vele christenen toch stil zijn geweest. Dus ja, dat imago en, en die pijn, dit zit zo diep bij het Joodse volk. Maar nu, ik zie wel dat nu men een eigen staat heeft en, en bij elkaar is, men langzaam wel hun harten openstelt voor, op zijn minst, dit contact met, met, met christenen. En zien ook dat, dat ja, toch hun, hun, uh, hun enige broeders zijn al zodanig in deze wereld, die, die nog uh, enigszins uh, naast hun staan. Dus in, in Israël zelf vindt er wel steeds meer dialoog uh, plaats. En men uh, stelt zich veel meer open. Maar uh, ja, het, het is gewoon dat, dat Joden ook. Um, Jezus uh, niet, niet als zodanig erkennen herkennen als, als een van hen. En, en dat komt omdat hij gewoon een totaal verwestelijk imago heeft uh, gekregen. Bijna hetzelfde verhaal als, als Jozef met zijn broers die zo als er een Egyptenaar eruit zag... en niet eens meer door zijn eigen broers werd herkend. En zo verwacht ik ook dat uh, als, als, als Jezus uh, komt... dat hij uh, zich uh, aan zijn broers bekend zou maken... en zij in tranen zullen zien dat ze hem niet hebben herkend... en hem hebben, uh, hebben aangedaan als zodanig. Maar dat uh, ja, dat, dat, dat moment
0: zou komen. Ik, ik krijg toch nog één klein dingetje... dan sluit ik het af. We um, hadden het net over Hij uh, komt tot... Geloof, levend geloof, hoe je het ook noemen wilt. En je dat een gek de Bijbel gaan lezen. En waar je door aangesproken wordt... Ik kan je die stuk uit mijn Bijbel ook laten zien. Ik heb je saaien bijna alles onderstreept. Ja. Het is wel heel erg Joods allemaal. Dus we hebben eigenlijk heel veel aan hen te danken. Wat dit betreft.
1: Ja, en dat, dat leidt weer terug naar wat jij net zelf ook zei... over die olijfboom waar wij op ingeënt zijn. En ja, dat, dat merk je als zodanig inderdaad dat, dat je zonder die wortels, de Joodse wortels en kennis niks bent. En je, je, je zal wel kunnen groeien en misschien soms harder groeien of wat dan ook. Maar ik besef me nog steeds dat ik
0: zonder het Joodse volk niks ben. Ik had het hier wel laten, dankjewel. Heel graag gedaan. En tot zover Marx van Ede. En met hem was ik een gesprek over de 18 jaar dat hij in Israël woonde.